0: Olá, sejam bem-vindos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Que bom tê-los aqui conosco mais uma vez. Eu sou o Dr. Paulo Roberto Costa, fisioterapeuta do Instituto Neuroalfa em São Paulo, e eu trouxe para vocês aqui como primeiro tema, como tema inaugural tá, do nosso podcast relacionado à fisioterapia traumata-ortopédica, a tá A hipicundilite ela é um, tipo, é um tipo é um tipo de acometimento que leva muitos pacientes ao nosso consultório, tá? então alguns pacientes nos procuram é, recorrentemente com esse tipo de acometimento, então a gente vai falar sobre isso hoje, esse é o nosso assunto, como eu disse, então a gente vai explicar o que, que é epicondilite, como identificá-la e como tratá-la, tá? para que você paciente que está nos ouvindo tenha maiores subsídios para que você possa ter um, uma decisão melhor sobre o seu tratamento, para que você possa ter uma orientação maior acerca do assunto. E para você, colega, que está que nos ouvindo também nesse momento, para que possamos acrescentar algo em, em seu conhecimento e você possa abordar o seu paciente de uma maneira melhor e aí consiga sanar esse problema que o paciente está trazendo para você. Tudo bem? Então vamos começar aqui, o que é epicondilite? Né? O termo atual é epicondilalgia, tá? comumente é chamada de epicondilite, mas o termo atual é epicondilalgia, que é uma inflamação dos tendões do cotovelo que atinge parte da população adulta e que causa dores de intensidades variadas, ou seja, cada um tem a sua, né? então cada um usa o seu corpo à sua maneira, se comporta é, a sua maneira em relação ao seu corpo. Tá? Então isso vai dar essa variação de intensidade de dor de indivíduo para indivíduo. E a gente vai abordar hoje aqui as duas formas existentes de epicondilalgia, que é a lateral, que é conhecida como cotovelo do tenista, e a medial, que é conhecida como cotovelo do golfista. Tá bom? Vamos começar falando aqui sobre a hipocondilite lateral, epicondilalgia lateral, que é a causa mais comum de dor lateral do cotovelo, tá? assim, é, ela comete cerca de 3% da população, principalmente pessoas entre 35 e 50 anos, são aquelas pessoas ali que estão na faixa economicamente ativa, sabe? E ela é considerada uma lesão por sobrecarga de tendões extensores do braço, do antebraço, melhor dizendo, que se fixam fixa exatamente no cotovelo ali na região do epicôndilo lateral, tá? Então os sintomas... É, desse, desse tipo de lesão de acometimento, ele pode, é, em alguns pacientes, em torno de 20%, persistir por mais de um ano, né? de, devido à individualidade, uns vão ter esse tempo, outros menos, ou, outros vão ficar tendo a dor indo e voltando, né? a dor vai sumir de repente, sem que ele faça nada, mas essa dor, ela vai... Nesse grupo de 20% de pessoas Ele vai persistir por mais de um ano Nesse tempo mais ou menos aí Então como eu disse anteriormente né, Apesar de ser conhecida como cotovelo de tenista Indivíduos não praticantes Desse esporte Também são acometidos né, Porque eles realizam Movimentos repetitivos né, Com extensão de punho e dos dedos né, E essa característica né, De sobrecarga É uma sobrecarga diferente por tensão excessiva, por, por contração principalmente isométrica ali excessiva, de um, de um segmento é, do, do segmento do cotovelo, e você fica numa posição durante muito tempo ali sentado, por exemplo. Que, né? Então eu tô falando especificamente desses profissionais que ficam muito tempo submetidos a um comportamento de ficar sentado frente ao computador, digitando por muito tempo, numa cadeira, numa cadeira ruim, num ambiente de trabalho inadequado ou às vezes até, bem economicamente falando, é bem adequado, só que é, devido a essa característica individual de cada um, é, ele, o paciente acaba desenvolvendo dor, de, dependendo de algum tempo, a intensidade do trabalho, se tem mais ou menos trabalho, isso tudo pode colaborar para que o paciente desenvolva esse tipo de acometimento. Né? Então, é, a hipocondilite lateral é uma, uma das causas de afastamento que já se tornou até caso de saúde pública no Brasil e no mundo, afasta muitos profissionais de suas atividades laborais por conta desse tipo de acometimento. Então, a gente fisioterapeuta, a gente tem essa, esse dever aí de, de intervir né? e, e, e colaborar não só com a vida do paciente, mas também acaba colaborando com, com, com o sistema econômico. Né? Você que, por exemplo, pode escolher trabalhar com ergonomia, é, você Oferecendo para o seu paciente um, um tratamento mais adequado, você aumenta a produtividade da empresa, então você diminui o índice de afastamento desses funcionários por conta desse tipo de lesão. Né? Então você que escolheu trabalhar com ergonomia dentro de empresa, um fisioterapeuta que trabalha com essas essa adequações ergonômicas, pode olhar por esse prisma aí, oferecendo esse melhor, é, um, um melhor atendimento, um foco mais mais preciso sobre, sobre esse tipo de acometimento com o paciente, melhorando essa produtividade, como eu disse, da, da, do, da empresa por conta do não afastamento desse funcionário, tá? E a epicondilite medial, né, ela é conhecida como, como eu disse, como cotovila do golfista, ela comete praticantes do golfe, né? por isso que ela, ela tem esse nome, né? assim como o tenista tem, mas ela também acomete por características próprias do esporte que essa pessoa pratica, praticantes do remo, do beisebol, do futebol americano e paciente de alguns esportes, por exemplo, como que atuam na musculação que é o halterofilismo, por exemplo, e o fisiculturismo que utiliza a sobrecarga para ganho de massa muscular, então Assim como o picondilite lateral, a sobrecarga na articulação ela é muito nociva, né? eles realizam treinamentos muito puxados, muito fortes para poder desenvolver bem a musculatura, o objetivo, cada um, o halterofilista tem o seu objetivo e o fisiculturista, nós que tem o seu objetivo também, dentro de cada, como eu falo, só para exemplificar, exemplificar essa questão do comportamento, cada um está utilizando o corpo à sua maneira, mas ambos, Vão influenciar nesse, nesse segmento que, no caso, é o no epicôndilo medial. Tá? Mas que, o que acontece é que, assim como na epic, epicondilite lateral, na epicondilalgia lateral, alguns profissionais né, de alguns segmentos da, 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 da economia também sofrem com esse tipo de, de lesão. Profissionais trabalham na construção civil, na agricultura, na jardinagem e na linha de montagem da seja de da indústria automobilística ou de eletrodomésticos, eletroeletrônicos, eletroeletrônicos, elas vão também estar tá sujeitas a passar por isso, né? Pode acontecer no indivíduo alguns é o um índice é o um índice razoável, como eu disse anteriormente também de afastamento por esse tipo de acometimento e, e também é causado por essa sobrecarga, né? Então a sobrecarga nesse caso, diferentemente do primeiro exemplo que eu citei, né? Que são os esportistas essa sobrecarga de tensão muscular, né, por mais que pareça que não está fazendo, né, do, do movimento que a pessoa tem que fazer, por exemplo, apertar um parafuso, apertar alguma algum tipo de usar algum tipo de ferramenta específico, em que ele tenha que utilizar muita musculatura ali do antebraço, do cotovelo, e isso possibilita um movimento repetitivo então essa, essa repetição ela pode levar esse paciente a esse tipo de, de comportamento do corpo, em alguns casos no caso do, do epicondilite medial da epicondilalgia medial o paciente ainda né, pode desenvolver outro, outro tipo de, de, de sintomatologia que é o formigamento, né, conhecido como formigamento que é a parestesia né, e perda de força alguns pacientes têm até perda de força porque você dor e aí vão vão perdendo a força no segmento do, do antebraço ali, tá? Então é dessa forma que a gente identifica né, a parte da dor, como é que ela se caracteriza pela dor, que tipo de, que tipo de atividade que cada, que cada epicondilite está presente. Então nessa parte eu expliquei dessa forma. E eu vou finalizar aqui falando um pouquinho da avaliação, a avaliação ela sempre deve ser feita de maneira criteriosa, respeitando o histórico do indivíduo, ela deve ser individualizada. Tá? A gente faz essa avaliação física considerando todo esse histórico do paciente, a atividade que ele realiza, o tempo que ele fica exposto a essa atividade. Né? Se for um esportista, observar o gestual dele, esportivo. Se for um trabalhador, é, é, por exemplo, que trabalha em escritório durante muito tempo, perguntar sobre a parte ergonômica, como é que ele lida com, com o ambiente de trabalho. né? A gente tem que levar em consideração também fatores biopsicossociais, porque a dor pode ter uma relação com o comportamento indivíduo, como eu disse, mas esse comportamento social. Então, se ele está submetido a um nível muito grande de estresse, é, essa epicondilite, por exemplo, ela pode não, não vir, né? não ser decorrente dessa sobrecarga no cotovelo por conta do uso do antebraço ali, ela pode ter uma, uma outra origem, pode ter uma origem cervical, pode ter uma origem de algum músculo que vem, que vem do ombro então alguns músculos se saem ali do, do braço e se inserem no, na região do epicôndilo né? então a gente tem que observar, fazer essa avaliação um pouco mais global, para que a gente possa levar o nosso paciente, e você paciente que está tá nos ouvindo agora, que está me ouvindo agora ficar atento a esse tipo de de, 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 de noção do que, que eu estou passando para vocês aqui para que vocês procurem sempre o melhor lugar então essa avaliação tem que ser feita dessa forma, individualizada criteriosa respeitando a individualidade da pessoa, do paciente que está ali se apresentando para a gente é, para que a gente possa estabelecer a melhor conduta de trabalho isso vai facilitar né, você avaliando dessa forma você sendo avaliado dessa forma Vai facilitar, vai facilitar muito o seu tratamento. E a gente vai adequar o seu tratamento de acordo com o que você precisa. Não de acordo com o que é aplicado na massa de tá? Então, assim os recursos que a gente mais utiliza na fisioterapia, né, a gente pode utilizar a termoterapia, a eletroterapia, a liberação miofacial, o alongamento, exercícios específicos, né, visando trabalhar um melhor equilíbrio dos músculos envolvidos ali, na, 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 na função, de acordo com a função é, que o indivíduo tem na vida Então se o paciente é um esportista A gente vai trabalhar as musculaturas pertinentes ali é, Relativas a, 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 ao paciente, ao esportista Se a pessoa tem um, um trabalho é, braçal Se ele trabalha na construção civil, trabalha na jardinagem, como eu disse A gente vai trabalhar de acordo com, com a função que o paciente ocupa Tá bom? Eu espero que esse podcast de hoje, inaugural com um tema definido, seja de grande valia para vocês. A gente aceita sugestão de temas aqui, tá? Então deixa qualquer coisa, deixa um recado para a gente lá no neuroalfa.com.br, que a gente vai ter a maior satisfação de produzir para vocês conteúdo de qualidade, para que vocês possam usufruir disso e melhorar você paciente melhorar a sua decisão, o seu poder de decisão em relação ao seu caso e você colega facilitar o seu atendimento no dia a dia com o seu paciente. Um grande abraço, fiquem com Deus e boa sorte para todo mundo.